0: Queridos, eu vou trazer uma, uma meditação agora A respeito de uma coisa que tem a ver com a gente no cotidiano E a gente já foi tão abençoado hoje é, Deus já falou tanto aqui Que o que eu vou falar aqui agora não sei nem que eu vou conseguir abençoar né? é, Foi tanta benção. Eu estou aqui com o meu computador é, Computador que eu uso todo dia para várias coisas, para me comunicar, para trabalhar, para registrar coisas importantes. Esse computador é o computador que eu escrevo os livros, é o computador que eu monto treinamento, capacitação para liderança, é esse computador que me ajuda a montar os, as mensagens. Eu sempre, eu sempre uso aqui um, um outro dispositivo, o iPad, para me pregar com ele. O meu celular está aqui também. Olha só que doideira, né? Você tá assim, você tá assim igual eu. Você está conectado. A sua vida ela ela é, é desse jeito. Quem quem entrou no WhatsApp hoje levanta a mão aí. Quem usou o WhatsApp? Eu quero saber quem não usou o WhatsApp hoje. Pastor, graças a Deus, eu hoje o WhatsApp não me pe... ninguém. Não, tem que ter alguém. Tem que ser... Ah, tem lá. Oh, aleluia, nós fomos salvos por um. Tem um rapaz aí que não usou o WhatsApp hoje. Aconteceu que o seu equipamento quebrou, querido? Você está sem. <risos> A gente está sim, tecnológico e só, né? E, e esses equipamentos todos eles trouxeram é, muitas facilidades. Eu vim de Uber para cá. E quando eu, eu, eu usei o aplicativo aqui, eu chamei o Uber, eu acompanhei toda a movimentação dele, eu, eu descobri ali que em cinco minutos ele estaria em frente à minha casa, e eu acompanhei o trajeto, e em cinco minutos realmente ele estava lá, e ali já tinha o nome do cara, é um negócio, esse tempo nosso, se meu avô estivesse vivo, ele não ia entender nada. Mas, né... O tempo dele, quando ele morreu, não tinha nada disso. E os tempos mudaram, as coisas mudaram. Mas tem algumas coisas que não mudam. E é sobre as coisas que não mudam que eu quero falar hoje. Eu não quero falar sobre tecnologia, eu quero usar a tecnologia como um exemplo. Eu quero usar os meus computadores como um exemplo. Eu quero falar sobre essa, esse, esse jeitão de ser, esse estilo de vida, um comportamento de, de fato, curtir as coisas que têm que ser curtidas. Querido, eu entro ali no, no Facebook, se você entrar no Facebook aí, olha, eu já mandei foto do culto, eu mandei foto, Camila já mandei foto, Mário mandei também, mandei pastores, olha quem está no culto aqui, e, e, e eu já mandei o culto eu já mandei para um monte de gente, eu acho que aproximadamente aí umas 300 pessoas receberam o culto aqui, agora, acontecendo ao vivo, porque eu quero compartilhar essa bênção aqui, e eu usei a tecnologia ali, eu já mandei, falei, gente, segura a onda aí, olha só, assiste o testemunho aí, olha o que a Camila está falando, veja bem, olha a Isolete e o Mário aqui, e eu estou ali, querendo compartilhar, compartilhar, diz para você alguma coisa, compartilhar? diz, eu quero, quero compartilhar as coisas que são apaixonantes no meu coração porque um dia o Senhor entrou na minha história e João 8,32 diz assim, Márcio, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai mudar sua história e vai libertar você conhecereis a verdade e a verdade libertará o que, que significa para você essa verdade você curte, está curtindo a verdade, você curte, você compartilha a verdade, porque eu curto e eu compartilho a verdade do Senhor, no, no Twitter, no, no Facebook, no Instagram, e mais o que tiver, por e-mail, seja lá como for, ah, tem alguma coisa que vale muito a pena ser compartilhado, primeira coisa que eu coloquei aqui, que a gente precisa curtir, precisa curtir todo dia é o conhecimento da palavra de Deus, eu tô, estou tô agora nesse período, eu estou lendo o livro de 1 Coríntios, eu estou estudando 1 Coríntios, eu fui é, arrebatado essa semana por Paulo no livro de 1 Coríntios e ele fala sobre o conhecimento. E é interessante quando você começa a, a, a ler a Palavra de Deus e você começa a enxergar e entender e ser relembrado de coisas que um dia você já foi ministrado na Palavra de Deus e todo aquele conhecimento. E, e eu, li um, eu li um trechinho de, de, de Coríntios, de 1 Coríntios, em especial ali, pelo, no capítulo 5. Eu li um trechinho e, e aquele trechinho me chamou a atenção. Falei, cara, isso aqui é fundamental para a minha vida. Aí eu continuei lendo. Quando eu cheguei no capítulo 8 de 1 Coríntios, eu estava lendo ali aquele, aqueles ensinamentos de 1 Coríntios na minha Bíblia e lendo aquelas verdades ali e, e o meu coração ele foi se enchendo e, e eu fiz uma pergunta muito simples para mim mesmo. Quando é que eu vou parar de ler alguns textos que eu já li tantas vezes? E vou perder essa impressão, parece que foi a primeira vez que eu li, que, de me saltar os olhos, algumas coisas pesadas. Eu estava lendo o capítulo 7, não, capítulo, no, ainda no capítulo 5, e, e ele estava falando sobre pessoas no nosso meio que são usadas por Satanás. Aí tem uma palavra dura, pensa uma palavra dura. E ele fala assim, pega essas pessoas e entregue para Satanás. Falei, Jesus amado. Aí eu continuei lendo, se eu não me engano foi no capítulo 8, ele falou assim, é, que é, algumas pessoas que o anjo destruidor. Quando eu li, Esther, você vai me entender. Quando eu li anjo destruidor, sabe que a primeira coisa que veio a mente está falando de Satanás? Será que a Bíblia está falando de Satanás? Aí, Sté, eu a minha curiosidade, eu já fui lá, peguei os comentários e... e, e às vezes a gente vai para o comentário como a sede, né? Aí você chega lá no comentário, Sté, o, a, o comentário não está falando nada sobre o anjo destruidor. Eu falei, como é que o livro está falando, a Bíblia tá, cita o anjo destruidor e o, o comentarista não me comenta nada. Não é, possível, pastor Edmilson, eu vivo isso às vezes. Eu tive que fui para a internet, fui para alguns sites de pesquisa, aí consegui achar um material e comecei a ler sobre a citação do anjo destruidor. E, eu, e me veio umas percepções que eu não tinha Esther. eu aprendi uma coisa nova pastor Edmilson conhecimento eu nunca tinha lido aquele texto e me atentado o anjo destruidor sempre passou batido mas de repente eu vou lá na pesquisa para tentar conhecer entender um pouquinho mais sobre o anjo destruidor que raio de anjo que é esse né porque a gente pensa em anjo quando você pensa em anjo, você não pensa em uma coisa bacana? Bonita, aí vem Corinthians e fala, anjo destruidor, você fala, meu Deus, deixa eu ver de perto. Conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa aprender a curtir. Você curte tanta coisa? Você curte a foto, você curte a viagem de alguém, você curte tantas coisas ali no Instagram ou no Facebook. Você precisa aprender a curtir o conhecimento, você precisa aprender a curtir o conhecer mais de Deus, o experimentar coisas novas com Deus. Está na hora da gente começar a curtir essa coisa todo dia. Se você não está curtindo a palavra de Deus todo dia, eu tenho um desafio para você hoje, querido. Muda de atitude, aproveita. Hoje é dia 10, estou certo no calendário? Estou meio perdido, mas é 10, né? Hoje é dia 10. Estamos é, começando, é o décimo dia do ano, ainda tem dia para caramba esse ano. Dá. Para você começar a, a, a desafiar a sua mente a todos os dias curtir o conhecimento através da palavra da intimidade com Deus. Nós precisamos curtir o conhecimento, precisamos curtir a verdade. Se a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, eu preciso curtir esse negócio todo dia. Nem sempre é fácil. Encaramos a verdade, a verdade de nós mesmos, das nossas limitações, dos nossos erros, mas quanto mais a palavra de Deus, quanto mais Cristo, que é a verdade, quanto mais dEle eu tenho na minha vida, mais a minha vida é confrontada, eu olho para Jesus e olho para mim e falo, gente, como eu sou feinho, como o meu coração é enganoso, como eu tenho possibilidades que não são boas, mas quanto mais eu olho para Cristo, mais o meu comportamento muda. Quanto mais eu tenho intimidade com a verdade, quanto mais curtida eu der na palavra de Deus. Mas semelhante e próximo de Cristo eu sou. Não tem outro jeito. Ninguém vai ficar melhor pela quantidade de, de seriados que você assiste lá no Netflix, ou seja, qual for o, o, o canal, o programa, o aplicativo. Ninguém vai ficar mais verdadeiro pela quantidade de imagens que você conseguiu visualizar um dia. Seja que veio pelo seu WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, seja lá onde for. Nós temos que curtir a verdade. Se Jesus falou que a verdade liberta, nós precisamos nos apegar. Jesus falou: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai, ninguém vai passar uma eternidade ao lado do Pai, se não for por Jesus. Que você não vai crescer verdadeiramente se não for através de Jesus. Então está na hora de curtir Jesus. Você precisa curtir todos os dias essa liberdade, o ser livre, a libertação está associada aqui à liberdade do Espírito. A liberdade que você tem na sua alma, no seu coração, que só Cristo pode proporcionar. Todas as pessoas que estão aqui, que tiveram uma experiência profunda e real com Cristo, sabem o que eu estou falando. Se você está aqui e você ainda não colocou a sua vida à disposição de Jesus, você não está conseguindo captar o que eu estou falando. Antigamente, quem é, quem é muito antigo na igreja, Ouviu muito uma ilustração bem antiga. Eu lembro dessa ilustração na minha infância. Lembro como se fosse hoje os pastores usando como exemplo é, uma fruta. Eu lembro que um pastor que ele gostava muito de goiaba, ele levou uma goiaba é, e ele pregou com aquela falando a goiaba. Ele falou assim: Ó, nenhuma pessoa que comeu goiaba sabe como é que é o gozo da goiaba. Nenhuma pessoa que Comeu laranja Bahia importada, né? Olha okay. que sabe como é bom laranja Bahia, eu sou apaixonado por laranja Bahia, a importada mais ainda. Eu troço doce, não sei se aquilo é, né, botam um açúcar, injetam um açúcar com agulhinha, mas é bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você nunca comeu goiaba, você não sabe o que é goiaba. Se você já comeu goiaba, você sabe o gozo da goiaba. Jesus é mais ou menos assim. A liberdade que nós provamos em Cristo, nós temos através da transformação em Jesus Cristo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso curtir a liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho de Deus... Vos libertar, verdadeiramente serei livre. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente serei livre. Querido, eu curto e compartilho muito ser amigo de Deus. Não tem nada mais precioso do que ser amigo de Deus. Uma, um dos primeiros personagens que a Bíblia cita, Lá nos primórdios Lá naqueles que são os Os, 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 os Patriarcas do, do cristianismo A nossa história primeira A história da igreja, de um povo que Deus escolheu Que começa lá atrás Com Abraão, depois você vai ver A intimidade de Deus com Abraão Depois a, a Bíblia vai falar de Moisés E Moisés tem um texto que vai dizer Com todas as palavras que ele era Amigo de Deus Que é coisa mais preciosa Do que você ter o seu nome associado a ser amigo de Deus, você tem um companheiro, você tem alguém que você divide as coisas que você fala, que interage, que fala com você, eu curto demais esse negócio de ser amigo de Deus, e é uma amizade, é, quando a gente pensa no que Deus fez pela nossa vida, é uma amizade que a gente não consegue, vai conseguir jamais retribuir, aquilo que Deus fez por nós, às vezes eu vou almoçar com o Pastor Edmilson e ele paga o meu almoço. O pastor Edmilson é demais. Mas depois eu volto eu falo: hoje eu pago. Da última vez você pagou. É bom demais almoçar com ele. É bom demais quando ele paga. Pensa negócio bom? Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, na amizade com Deus, nós precisamos ter um propósito, meu propósito, é alegrar o coração de Deus, com a minha atitude, com o meu testemunho, com a minha vida, com o meu serviço, com o meu trabalho, Deus é amigo, e eu quero servir, e eu quero curtir, e eu quero compartilhar, o ser amigo de Deus, se tem uma coisa que vale a pena, é ser amigo de Deus, a Bíblia diz que ninguém tem mai, maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, diz aqui o Senhor. Porque o servo não sabe o que o, seu, o, seu, o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês são meus amigos amigos o Senhor Jesus diz aqui, eu curto demais, e tenho compartilhado, a alegria, que o Senhor tem colocado no meu coração, na minha vida, o desejo que eu tenho de servir, a esse Deus, a alegria que o Espírito Santo me oferece, ninguém mais oferece, a alegria da confiança, ah, os testemunhos que nós ouvimos aqui, são dois testemunhos aqui, de pessoas com coração tremendamente grato a Deus. Pessoas que, mas olha, eu, eu tenho certeza absoluta que a Camila e a família dela nunca abriram mão da fé deles na, no período que a enfermidade estava lá. Que os, os, os exames, os diagnósticos, as conversas com os médicos não eram tão boas de ser ouvidas. Mas o Deus dessa família, não é? Continua sendo o mesmo Deus. Deus continuou sendo amigo. Continua sendo servido, adorado. Coração da Camila. Camila crescendo. Uma criança crescendo. E aprendendo sobre um Deus que... Quando a enfermidade está lá, ele está do mesmo tamanho. Não mudou o tamanho. Que no dia anterior... Que o Mário estava crente. Que ele estava nos trinques, em cima... De repente, o corpo dele dá uma reagida estranha, comportamento meio, né? E ele está lá naquele hospital e com urgência vai para correndo para a mesa de cirurgia. A fé, a alegria que o Espírito Santo oferece é muito grande, muito grande. Eu já compartilhei com vocês um funeral que eu fiz e que eu fui tremendamente impactado por uma mãe, era uma criança de 4 anos de idade, uma criança saudável, o nome dessa criança era Júnior, e essa criança era uma criança saudável, e, e essa criança foi cometida por uma doença chamada hepatite, de repente, essa criança começou a apresentar um, um amarilão nos olhos, e... Os pais levaram para o médico, o médico falou, essa criança está com hepatite, por alguma razão. Muita, quem já teve hepatite aqui, ou alguns até pode ter hepatite, tem alguém que já teve? Levanta a mão. Uma irmã minha teve hepatite, e eu lembro do cuidado, eu lembro do repouso absoluto, eu lembro da alimentação totalmente diferente de tudo que a gente não podia comer, a maioria das coisas que a gente come. Eu lembro daqueles dias difíceis ali, a minha irmã ainda era criança e, e Deus restaurou a saúde, passou e ficou a, aquela imagem, aquelas dificuldades ali dos meus pais com, cuidando da minha irmã, porque ela era criança, então eu preciso segurar uma criança que está com o fígado sem nenhuma condição de, dos movimentos bruscos que uma criança gosta muito de fazer. Eu lembro de tudo isso, lembro de tudo isso, está aqui. Está gravado, você que levantou a mão Que você teve esse tipo de hepatite Você sabe disso é, Mas essa criança que eu estou falando ah, Em poucos dias A hepatite foi evoluindo E os medicamentos não funcionaram E a criança veio a falecer Uma criança de 4 anos Que nunca teve um probleminha De saúde Nem bronquite Que aqui em Curitiba né, As crianças conhecem bem Nem é isso aquela criança morreu, filhinho amado, querido, quartinho, bicicletinha, tudo lá, agora não tem mais a criança, tem o quartinho dele, tem os brinquedinhos dele, tem a bicicletinha dele, mas não tem mais ele, o Júnior, aquela criança, e eu lembro que naquele funeral do Ito, as irmãs, adolescente, chorando muito, ele era aquela, aquele aquela raspinha do tacho, sabe? aquela criancinha que vem já que os irmãozinhos já são maiorzinhos e, e aí o pastor é, a hora que ia fechar o caixão chamou a mãe para orar aí eu não, não, não conhecia tanto aquela mãe conheço a família a gente, a gente se relacionava com a família mas não tinha tanta intimidade sabe quando você fala assim o que, que o pastor está fazendo? esse pastor é maluco pensa um pastor maluco, chamar essa mãe para falar, nitidamente se olhava para ela, você via aquele rosto descompensado de muito choro tentando sobreviver àquele momento difícil aquela mulher foi para aquele caixão e ela e ela falou, eu quero só fazer uma oração aí ela começou a orar, quando ela começou a orar ela começou a agradecer por coisas Tão bobas, ela naturais de uma criança, e ela foi vindo e agradecia pelo jeitinho dele, pela maneira, pelo jeitinho que ele dormia, pela vozinha dele. Ela começou e começou, e ela ia orando, e ela ia orando, e numa firmeza. E ela foi, é tudo que ela teve para falar, e ela deve ter orado uns 20 minutos. Era palavras de gratidão a Deus. E ela terminou agradecendo a Deus pelos quatro anos que Deus permitiu o Júnior ser dela. E ela falou, agora ele é seu. Mas eu te agradeço. Falei, Jesus amado. Eu poderia falar de outros funerais que eu fui. Eu poderia falar de outras pessoas que eu tive que, às vezes até se me aquietar e me calar pessoas questionando Deus por causa do, da morte de um idoso um idoso 87 anos de vida a filha que Deus é esse que levou meu pai uma vida inteira e não entende nada de Deus o Júnior tão amado por Deus 4 anos de vida é tanto tempo quando a gente pensa em vida eterna, mas eu curto esse Deus, eu curto porque aquela mãe tinha alegria, ela sabia o que era alegria, eu não estou falando de festa, eu estou falando de convicção, de certeza, eu curto, nos momentos de luta, saber que eu tenho um Deus, tem que curtir, mas curte lá quantas vezes você puder, um Deus, que nos dias mais terríveis e difíceis da sua vida, ele estava lá, se você teve perda significativa, como aquela família teve do Júnior talvez seja a sua história, tem alguma mãe aqui que perdeu o seu filho, algum pai que perdeu o seu filho você pode curtir um Deus que recolheu e guardou o seu filho a alegria do Senhor é uma coisa tremenda a verdadeira felicidade não vem de se fazer o que se quer, olha a palavra de Deus A verdadeira felicidade vem de se fazer O que é certo, segundo a direção de Deus Pois o reino de Deus Não é comida, nem bebida Mas justiça, paz, alegria No Espírito Santo Romanos 14, 17 Isso é alegria Isso é Verdadeira felicidade Andar com Deus Curtir Deus Curtir intimidade eu curto ter encontrado sentido para a minha vida, razão para a minha vida. Minha vida tem razão. Algumas pessoas que a gente pergunta e fala, querido, qual é o plano? Qual é o projeto de vida? O que, que você pretende fazer mais? Quantos anos você tem? Estou com 80, pastor. Tá, 80 anos, o que, que você pretende fazer mais? Tem alguns que apresentam o projeto, tem outros que falam, ah, pastor, já vivi bastante, né? Mas tem alguns que tem 20, que tem 15. Você fala, qual é o projeto? Que projeto? O que, que é projeto? Deus não te colocou aqui à toa. Ele não te colocou na família que você pertence por um acaso. Ele não permitiu você fazer parte dessa igreja porque ele não tinha outra igreja melhor. Ele tem muito, muitas outras igrejas melhores, eu não tenho dúvida disso. Mas ele colocou você aqui porque ele tem um plano para você, querido. Ele tem um projeto. Ele colocou você naquela empresa não é para você amaldiçoar aquela empresa para você viver feliz e contente e falar assim eu tenho uma convicção eu não estou aqui só para ter esse salário, essa posição esse cargo, eu estou aqui porque Deus tem um projeto, eu sei qual é o sentido da minha vida, eu sei como que eu quero viver os dias que Deus me permitir viver, eu não sei quantos são, aliás ninguém sabe ninguém aqui sabe mas eu curto esse negócio de saber que os meus dias vão ser vividos, na presença de Jesus, servindo ele, quanto eu puder, tenho muita saudade, de um discipulador chamado Avelino Ferreira, foi pastor na nossa igreja aqui por muitos anos, veio missionário de Portugal, veio para o Brasil, e viveu os últimos 40 anos dele no Brasil, e dos últimos 40 anos, é... Vários foram vividos aqui como pastor da nossa igreja e morreu né, aqui na nossa igreja, se não me engano, aproximadamente 4 anos atrás. Pastor Avelino, 80 anos, fazia parte da equipe pastoral. 82, 83 anos, fazia parte da equipe pastoral. 83 para 84, o pastor Avelino teve alguma dificuldade, ele não pôde mais estar conosco, a saúde dele já... Já não permitiu ele estar conosco. Mas até os 83, 84, pastor Avelino participava. pastor Avelino, a, a carga, a jornada dos pastores, ele acompanhava toda ela. Nós íamos para acampamento. Às vezes começava a trabalhar 8 horas da manhã nos planejamentos da igreja. Terminávamos 11 horas da noite, pastor Avelino estava lá. De vez em quando ele dava uma cochilada na reunião. Mas acordava já dando pitaco, né? ditando as regras, líder como ele era. Enquanto as perninhas dele, porque ele era pequenininho, enquanto as perninhas do pastor Avelino aguentaram, aquele homem serviu ao Senhor trabalhando. Quando não aguentaram, ele foi para uma cama. Não perdeu o humor, não perdeu a alegria, não perdeu a capacidade de ser um intercessor da igreja. Quando você ia visitar ele, era uma aula, era uma experiência ímpar, era um desafio levava dura do mesmo jeito, porque ele gostava de dar dura, pastor Velino vigiava os pastores, ele amava servir ao Senhor, um dia, no dia da minha folga eu vim para cá, um homem que curtiu Jesus, e curtiu a igreja, eu vim para a igreja, para pegar alguma coisa, que eu não lembro exatamente, mas eu vim aqui com o meu carro, parei, e quando eu fui entrando, encontrei o pastor Velino na recepção, e o pastor Avelino falou assim, pastor Tunala, hoje não é a sua folga? Aí eu falei, é, folga não é o dia de descanso? Aí eu falei, é, aí ele falou, e o que você está fazendo aqui? Foi pastor, eu vim aqui só para pegar um documento, aí ele falou, então vamos lá. Aí ele foi comigo até o meu gabinete, eu peguei o documento, ele me acompanhou até lá fora, foi até o meu carro lá fora. Aí, quando eu estava entrando no meu carro, assim, aí ele falou, ele, 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 ele falava assim, camarada, falava camarada, camarada, ouça aqui que eu tenho para falar. Dia da folga é o dia da sua família. A igreja tem todos os outros dias. Esse dia você fica em casa, você cuida da sua família, você fica com a sua esposa, e daqui a pouco eu estou ligando para a dona Márcia para saber se você foi para casa mesmo. O homem curtia. Trabalho, curtia a igreja, curtia servir, curtia liderar, curtia Jesus. E a gente tem saudade dele e a gente aprendeu muito com ele. Gente assim sabe o que é servir e sabe o que é encontrar a verdadeira felicidade. Na semana que ele morreu eu fui visitar ele. De tantas visitas que eu fui. E eu cheguei e eu brinquei com ele. Eu estava na cama, já não levantava mais, já estava indo para três anos, na cama, e eu falei, eu falei para ele assim, pastor Avelino, o senhor não acha que já está na hora de ir embora? Né? Tinha muita liberdade com o pastor Avelino. Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor Tunala, se você quer ir, pode passar a minha frente. <risos> ele morreu naquela semana. Morreu da forma mais, a cuidadora acordou de manhã, passou, ele estava deitadinho, do jeito que ele dó, viradinho para o canto, ela voltou, ele está deitadinho, ela falou, ué, pastor velino nessa hora já, normalmente, já está acordado, ela foi mexer nele, ele estava morto, o senhor passou por lá, falou, velino eu sei que você não quer ir, mas vamos embora rapaz, chega, senhor é tremendo, eu curto um Deus, que trata os seus servos com dignidade, com amor, eu curto viver sem medo, Talvez você está aqui na realidade você tem experimentado toda sorte de medo. Você tem experimentado uma vida onde a, a, a sua confiança não é plena no Senhor. Viver sem medo é confiar no Senhor. A palavra de Deus em João 14 diz, eu deixo, o Senhor diz, eu deixo a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenha medo. João 14, 27. Esse texto de João 14 fala. É um texto de esperança que fala de um lugar que Deus tem preparado lá no céu, quando a gente vai embora. Pastor Velino, o Senhor falou para ele, rapaz, não se preocupe, eu preparei um lugar para você. Pastor Velino, eu quero ficar aqui mais um pouco. Né? Pastor Velino falava assim: Eu vou passar a eternidade no céu, dá para ficar aqui mais um pouco. Espirituoso mas não significa que ele tinha medo de morrer podemos viver sem medo podemos nos libertar de todo e qualquer medo de perigo de espada, de violência podemos viver no trabalho e não ser machucados e feridos com o medo de perder o trabalho podemos chegar no final do mês pagar nossas contas, não ficar desesperados será que o mês que vem vai ter dinheiro para pagar as contas querido? Viva uma vida de integridade, ante com Deus, confie em Deus, seja leal em todas as coisas e viva sem medo. Eu curto viver sem medo. Eu quero compartilhar, viver desse jeito. O nosso coração é enganoso. O nosso coração, queridos, às vezes a gente ouve a voz de Satanás, mas não ouve a voz de Deus. Às vezes o, o diabo, a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é enganador. Às vezes ele fala a verdade. Às vezes ele está fazendo uma acusação que é verdadeira. Está acusando o nosso pecado. Já diabo também fala a verdade. Mas presta atenção. Você precisa de um conselheiro. E esse conselheiro pode ter certeza. Não é Satanás. É Jesus. É com ele que você precisa viver. Eu curto a salvação que recebi em Jesus. Que me garante vida eterna. Se tem uma convicção que eu tenho é que se eu morrer hoje, eu vou para a presença de Deus. Se tem uma convicção que eu tenho, é que se alguma coisa acontecer comigo, eu vou fechar os meus olhos aqui, vou abrir os meus olhos na presença de Deus. Por quê? Porque eu sou perfeito? Não, querido. Porque Cristo Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e me libertou. Mas eu vou para a presença de Deus, porque eu tomei uma decisão muito clara e objetiva na minha vida de curtir Jesus Cristo verdadeiramente no meu coração. Eu curto esse Jesus. Eu curto a salvação que ele me ofereceu. Um dia, ele perguntou para mim, o Espírito Santo falou comigo, ele falou, você vai curtir? Eu falei, eu vou curtir. Aí ele falou, agora você além de curtir, você vai compartilhar também. Ide e pregar o Evangelho. Aquilo que aconteceu com você, como ele falou para o Gadareno, Adaliano queria ir atrás de Jesus. Jesus não vai lá, querido. Conta tudo o que aconteceu com você. Para a sua família. Para os seus. Compartilhar o amor de Deus. A mulher samaritana saiu igual uma doida. Daquele poço. Para compartilhar o amor de Jesus. Às vezes a gente curte tudo. Num dia. Mas a gente não para para curtir a presença desse Deus. Não para para curtir o, a, a intimidade com Deus. A gente não para para curtir as coisas que Deus fez. A gente curte aqui, curte ali. E eu nem, nem falei e nem quero falar das pessoas que ao invés de curtir, ainda extravasa a sua raiva, a sua fúria na rede social. Que é um outro assunto, um outro tema. Tem muita coisa para ser curtida. E eu queria desafiar você a sair daqui querido, dependendo se você é antenado ou não, se você é cheio de equipamento ou não, e você começar a curtir a presença de Deus de todas as maneiras, queridos, se você se você entrar no seu, nos seus aplicativos aí, se você entrar no seu equipamento, a internet tem tanta coisa linda para você, tanta coisa boa mensagem que eu estou pregando aqui agora tem pessoas que vão ouvir em tantos lugares às vezes eu viajo por aí, as pessoas comentam a mensagem que nós pregamos aqui, nós temos um acesso grande, graças a Deus, das nossas palavras quando eu chego na minha casa, às vezes eu quero ser ministrado, tem alguma coisa que tá no meu coração, eu vou lá, eu tenho meus pastores, meus irmãos gente que eu gosto de ouvir aí eu vou lá, vou ouvir a mensagem através de um podcast através de um meu coração vai ser ministrado no final ainda vou curtir ainda aquele pastor a mensagem dele querido aprenda a curtir as coisas que realmente têm valor não seja uma pessoa que fica por aí curtindo a conversa inadequada não fica por aí curtindo a fofoca lá das, das, das mulheres ou dos homens. Não fica por aí curtindo Deus, a, a, o jeito, o jeito é, desrespeitoso que algumas pessoas do Senhor Jesus, usando a internet de uma forma melhor. Usando a internet até para testemunhar daquilo que você acredita. Então, não deixa, não deixa, não deixa de ser verdadeiramente... Um discípulo de Jesus no dia a dia, começa a curtir essas coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu sei que, que às vezes, o coração do homem é enganoso. Ah. Perguntei para uma pessoa essa semana: qual foi o texto que você leu hoje? Aí ele falou assim: pastor, hoje não deu, hoje não tive tempo, então tá, quero o texto que você leu ontem. Que texto que você leu ontem? Que às vezes né, a gente pega na ver. Ah, pastor, é ontem não? Ontem ontem tá bom, tudo bem, tudo bem. Vamos para ontem ontem. Quero saber que texto que você leu essa semana? Porque se você está curtindo a verdade, se você curte Jesus, você está lá. Aí fala assim, pastor, eu eu li Atos, pastor, eu li Romanos, pastor, eu li a história de Gideão, eu li Juízes. Pastor, eu li a história de Esther Que texto que você lê hoje? Você está curtindo a palavra? Tá, eu quero saber o que, é que o Senhor Jesus falou essa semana Você gastou tempo essa semana com Jesus? Você dobrou os seus joelhos Bem de manhãzinha, antes de sair para trabalhar? Então Fala aí Qual foi a, a mensagem que Jesus falou No seu coração que você curtiu Meteu o dedão lá e falou, essa eu vou curtir Qual foi a mensagem Que você compartilhou que nós vamos ser antenados, querido não é com o Facebook não, é com o Senhor o Facebook é só um instrumento para a gente poder compartilhar nós vamos curtir a presença do Espírito Santo de Deus o Twitter ou a frase desse ou daquele que você segue no Twitter você vai curtir o Espírito Santo ser derramado na sua casa seus filhos sendo tomados pelo Espírito Santo de Deus você vai curtir Sabe que você vai curtir? Impor as mãos sobre as pessoas. Cara, se tem uma, um momento maravilhoso nesse culto aqui, é a intercessão. Olha que vocês veem aqui na frente. aqui. Vocês acham que vocês são abençoados. Vocês não são, não. Abençoados somos nós. Abençoado é a oportunidade de ouvir a dor, a luta, o filho, o esposo, o casamento, a enfermidade e falar com Deus sobre essas pessoas. Isso é o momento nobre desse culto aqui, não é a palavra, não é a, é a intercessão. E, a, e sabe o que é mais gostoso de curtir? É quando as pessoas vêm aqui, os menos tímidos, para contar que aquela, aquele pedido, aquela, aquela enfermidade, aquela situação no, na vida profissional foi... O Senhor abriu a, os, as mãos maravilhosas dele e abençoou eu quero curtir isso, feche seus olhos aonde você está eu queria que você levantasse a mão aí reconhecendo que você precisa aprender a curtir mais as coisas de Deus pastor, eu tenho que eu tenho, eu tenho curtir mais as coisas de Deus eu tenho curtido um monte de coisa no Facebook, eu estou curtindo um monte de coisa lá no Instagram eu fico seguindo um monte de gente doida lá no, no tu, 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 Twitter. Mas eu não estou, de fato, seguindo a Jesus. Eu não estou compartilhando Cristo através da minha vida. Eu não estou curtindo andar com Jesus, falar com Jesus. ler a palavra de Deus. Eu preciso curtir isso. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai amado, eu sei, eu sei. Que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sei. Que o Senhor foi aquele quem nos possibilitou ter a vida que nós temos. Eu sei que se nós somos brasileiros, se nós pertencemos a, a essa igreja, que é a Igreja Batista, a Igreja Batista do Bacacheri, ou qualquer outra igreja, foi o Senhor que nos permitiu. Se nós trabalhamos nessa ou naquela empresa, é porque o Senhor nos permitiu. Se eu tenho uma casa, uma família, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho esposo, é porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e eu curto demais. Servir a um Deus que a cada manhã Ele renova as misericórdias dEle para com a minha vida. Mas eu também, Deus, quero reconhecer que às vezes nós falhamos. Que às vezes nós curtimos um monte de coisa inútil e deixamos de curtir a Tua Palavra. Curtimos um monte de coisa inútil, gastamos tanto tempo com muitas coisas inúteis mas não somos capazes de gastar um tempo na tua presença. Como o Senhor mesmo diz, um dia chamou a atenção dos discípulos, nem uma hora pudestes labutar comigo, estar comigo, orar comigo, clamar comigo, interceder comigo. Às vezes nós não temos essa hora, Senhor. Nós temos horas para gastar no nosso WhatsApp. Às vezes nós temos horas para gastar ali no Facebook. Mas nós não temos minutos para gastar com a Tua Palavra. Nos perdoa e nos ensina e coloca no nosso coração um desejo ardente e profundo. A minha oração é para que cada pessoa aqui seja tomada, dominada, Deus, de um desejo profundo. De um desejo que é fruto de um avivamento. O Senhor é o único que pode transformar um momento de leitura da Bíblia num momento de intimidade cheia de prazer no nosso coração o Senhor é o único que pode nos capacitar a passar um tempo de joelhos e não sentir dores nos nossos joelhos por não estarmos acostumados mas ter prazer e nos faltar vontade Deus, nos faltar vontade de parar querer continuar o Senhor é aquele que pode nos ensinar de fato, a curtir o teu amor, a tua presença, a tua salvação a curtir estar contigo a curtir todas as bênçãos que o Senhor derrama a agradecer, compartilhar e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom o Senhor é o Deus da sustentação e se estamos aqui hoje se estamos com a nossa família se estamos aqui com amigos, com irmãos é porque o Senhor é o Deus de tremenda misericórdia eu quero te louvar Jesus e eu quero reconhecer que o Senhor é Deus sobre a nossa vida e assim nós oramos em nome de Jesus amém